0: Девушка, 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 можно вас?
1: Да, слушаю вас.
0: Здравствуйте. Скажите, а у вас есть такой чай пуэр?
1: Да, конечно. Вот. Трехлетний, а вот пятилетний. А,
0: -а, -а, а какой лучше?
1: Ну, конечно, пятилетний. Пуэр же чем старше, тем лучше. А здесь целых два года разницы.
0: Понятно. А он какого завода или фабрики?
1: Это русская чайная компания.
0: Что, отечественная? Нет,
1: это немецкая фирма.
0: Понятно. А можно его попробовать, я там не знаю, посмотреть, понюхать?
1: Ну как вы его будете смотреть или нюхать? Вы видите, он запечатан. Я не буду его открывать. Вдруг вы не купите.
0: Хорошо, хорошо. А он хотя бы шин или шух?
1: В смысле.
0: Ну, черный или зеленый.
1: Молодой человек, ну что вы мне морочите голову? Вы что, пуэра никогда не видели? Я же вам ясно сказала. Хотите получше, берите пятилетний. Хотите подешевле, берите трехлетний. Все.
0: Как видите, даже простая продавщица знает, как это важно. Сколько пуэру лет. Добрый вечер, друзья! В эфире чайно-рок-н-ролльное радио по РФМ. И сегодня мы будем говорить о чае и о времени. Бытует миф о том, что свежесть чая – это главное. Да, на свете есть вещи, для которых свежесть очень важна. Например, запах стирального пороша. Морозная свежесть. Но считать, что только свежий чай хорош, и что именно свежесть отличает хороший чай от плохого, это заблуждение. Владельцев чайных клубов часто
1: спрашивают. А почему у вас этот чай стоит в 10 раз дороже, чем в магазине элитного чая, вон на том углу? На это следовало бы ответить. Леди, вы всю жизнь ели
0: ливерную колбасу. На том углу продается докторская. А у нас тут окорок хамон и берега беллота. Простите, он несравненный, но он не может стоить 100 рублей за кило. Но обычно в ответ говорят: а у нас он свежий. О а -а
1: -а, понятно. тогда конечно. Это доходчиво,
0: не обидно и правдиво? Ведь и в самом деле в лавочках благоухающих черникой в йогурте и прочий мраккуий. Продается чай, которому 2-3 года, и поэтому его немецкие компании могут покупать в Китае за бесценок. Но главная эта разница все же не в хранения, а в исходном качестве сырья и качестве его обработки. Свежий низкосортный чай не сравнится с чаем менее свежим, но более высокого качества. Как не сравнится новый альбом современной поп-звезды?
1: Я знаю точно невозможно, невозможно
0: со старой, доброй
1: музыкой.
0: Да, чай не может храниться вечно. Но наряду с процессами деградации, в чае при хранении одновременно идут и процессы развития как в хорошем вине. И порой перемены, которые происходят со временем, оказываются очень приятными и ценными. Да и далеко не всякий чай хорош в очень свежем виде. 1, два, 3 месяца от сбора. Свежий желтый чай мало чем отличается от зеленого. Его специфика начинает проявляться через 4-6 месяцев от сбора. А до этого даже сложно оценить, хорош ли он. Настоящая красота и сила утесных улунов раскрывается в полной мере лишь к концу первого года жизни. И уишаньские мастера воды, которые не гонятся за быстрой прибылью и берегут свою репутацию и репутацию чая, урожай текущего года продают только на следующий год. В шенах на первом году жизни слишком мало тех нот, за которые и любят пуэр, они становятся заметны позже. Полтора-два года нужно шукуэру, чтобы избавиться от не очень приятного сырого землистого запаха и вывести на первый план более благородные ноты.
1: А не, торопиться не надо, торопиться не надо.
0: Однозначно к лицу свежесть, разве что зеленым чаям и светлым южнофудзянским и тайваньским улуном. Да и то, тонкие нюансы аромата и вкуса, гораздо лучше различимы, когда перекрывающая их волна яркой свежести пойдет на спад. По этому поводу у китайских моряков есть пословица. Когда шум прибоя силен, песню дельфинов не услышать. Ну, по крайней мере. Они могли бы так говорить. Сохранить свежесть помогает вакуумная упаковка и холод. Есть чайные компании, которые любят подчеркивать, что чай у них хранится в холодильнике. Эти забавные люди очень радуются тому, что у них есть такой большой белый друг и с удовольствием водят вокруг него хороводы. А мне порой хочется спросить у таких коллекционеров, скажите, хранители. А почему чай у вас хранится, а не пьется и не продается? Вот в нашем любимом чайном путешествии нет холодильников. Ужас, правда. Но новая партия чая там расходится порой за считанные дни. Ну а пуэры способны храниться десятилетиями, год от года становясь все красивее. Говорят, что пуэр творчески взаимодействует со временем. С вашим личным временем, добавляют некоторые. И тут Идет вход противоположный предрассудок. Что пуэр чем старше, тем лучше, и что стоит пить только старые пуэры.
1: Новый миф.
0: Да-да, очередной миф. Выдержанные пуэры действительно дороже ценятся. Для начала за редкость. Их просто меньше. Поскольку большая часть пуэров выпивается в молодом возрасте. Но сознательное коллекционирование чая – это занятие утонченных тайваньцев и гонконгцев. А на материке такая практика никогда не была массовой. И история лепешки лепешке прессованный в день рождения сына и подаренный ему в день совершеннолетия, которую он тут же продал и на вырученный день ей купил себе дом, яхту и депутатский мандат. Это просто сказки. Если что-то не залеживалось, то случайно, а не преднамеренно. И лишь в последнее десятилетие выдержанный пуэр действительно стал способом выгодного вложения средств. Что важно знать? Во-первых, заметно меняются со временем шен-пуэр. Цвет их становится темнее, а вкус мягче, плотнее и богаче. Но никак не шу. И разницу между трех- и шестилетним шу заметит только продвинутый знаток. И она не будет принципиальной. Предпринимаются попытки создать шупуэры, способные меняться и дозревать при хранении, но результаты этих попыток пока как-то не впечатляют. Во-вторых, бывают и замечательные молодые шены, и невзрачные старые. В среднем, правда, уровень качества старых шенов выше, но это связано не с возрастом, а с исходным качеством. Просто плохой пуэр хранить незачем. В-третьих, Молодые и старые шены отличаются настолько сильно, что их даже трудно сравнивать. Это как два разных вида чая. Как говорил классик, кто-то любит арбуз, а кто-то свиной хрящик. В целом, можно считать, что примерно лет в 20 шен достигает своего максимального развития. А после 40 начинает постепенно угасать. И 80, и 100, и более летние пуэры. Это, как правило, музейные экспонаты, которые уже нельзя использовать по назначению. Совсем как люди, черт побери. Однако сам по себе возраст в годах еще не является определяющим. Опять же, как и у людей. Кто-то и в 15 умница, а кто-то и в 40 дурак дураком. То, как созревает шен, зависит и от его собственных свойств, и от условий хранения. Например, шены из ИУ созревают быстрее и красивее большинства других. Часть со старых дикорастущих деревьев в хранении показывает себя лучше, чем часть плантационных кустов. Хорошие перспективы для хранения у мощных, энергичных, может быть даже немножко грубоватых пуэров с интенсивным долгим послевкусием, имеющих листья с серебристым, оливковым, бронзовым или бурым оттенком. И не стоит хранить. Слабые, невыразительные шены, горьковатые, но без сладкого послевкусия, имеющие ярко-зеленые, желто-зеленые или вовсе желтые листья. Как и любому чаю, пуэру вреден свет, особенно прямой солнечный и сильные посторонние запахи. Но в отличие от зеленого чая или улунов в слабой ферментации, которых ради сохранения свежести можно консервировать в холоде и вакууме. При хранении Пуэра мы заинтересованы в его изменениях, в его развитии. А для развития шенам требуется дышать, то есть взаимодействовать с окружающей средой. Требуется свободный доступ воздуха и его циркуляция, и достаточно высокая температура и влажность. Поэтому, например, высоко ценятся шены, хранившиеся в Гонконге, на Тайване и особенно в Малайзии. Есть понятие «влажный склад» то есть хранение в помещениях с искусственно усиленной влажностью. Так шанс созревает быстрее, но это требует повышенной внимательности, чтобы не развивалась плесень. И сухой склад, то есть хранение в естественных условиях. И результат получается немного разным, и у каждого способа есть свои поклонники. Более того, на пуэрных форумах можно увидеть, как люди просят совета, где лучше хранить свою коллекцию на севере Германии, где сыро, но холодно. Или на юге Франции, где жарко, но сухо. Но в среднероссийских домашних условиях все это не очень актуально. Однако не стоит расстраиваться. В конце концов, пуэр – это очень простая, близкая к природе вещь, и ритуальные пляски вокруг него не выглядят уместными. На этом все о чае. А о возрасте я скажу еще кое-что. Не случайно сегодня в нашей студии звучит музыка группы «Моби Грейп». На прошлой неделе у ее гитариста Скипа Спенса был и день рождения, и день смерти. Это была одна из самых отчаянных рок-н-ролльных душ. Он умер в 53 года бездомным парнем, мимо которого люди проходили брезгливо морщись, а он говорил им «Я работаю над песней» и царапал ноты аккорда на салфетках. А у некоторых в этом возрасте только начинается новая жизнь, и новая музыка. Легенде хард-рока Ричи Блэкмору было за 50, когда он со своей будущей женой Кенди Снайт занялся возрождением музыки и образа жизни средневековых министрелей. И их проект сразу же далеко обошел по популярности прежних коллег Ричи по Deep Purple. Итак, группа блэкмор Найт с заглавной песней их первого альбома Shadow of the Moon. До новых встреч, друзья! И всего вам настоящего! И чайно.